0: Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al episodio número 8 de este podcast que se titula Tú puedes ser santo. Quiero hacer un énfasis en el título porque probablemente hemos hablado muchas cosas de muchos temas, pero solamente les quiero recalcar que todo esto trata o todo esto se forma a la raíz de que tú puedes ser santo. Que no se te olvide, si estás escuchando este podcast es con el objetivo de hacerte saber que tú puede ser santo, no importa tu condición, tu estado, lo que sea que estés pasando en este momento, tu edad todavía puede ser santo. Hay una frase que me gusta mucho decir que es que aunque tú no le creas a Dios, te recuerdo que Dios todavía cree en ti. Con esto empezamos, me presento para los que son nuevos, bienvenidos, los peces son amigos, no comida. No, no, ese no es nuestro lobo. <ríe> eh, mi nombre es Jorge Ochoa, tengo, ay Dios santo, qué buena noticia. Est lo estoy grabando en un viernes, un viernes 24, y cumplo años en dos días. Probablemente para cuando ya lo escuches, ya haya cumplido años. Cumplo años el domingo 27 de octubre. Cumplo 26 años ese día. Estoy muy contento, muy alegre, la verdad, de celebrar en contexto con, con esto del podcast, con ustedes que escuchan. En fin, soy maestro de música en una escuela católica que se llama San Patricio, acá en Corpus Christi, Texas. Maestro de niños, unos niños adorables que me enseñan a amar a Dios todos los días. Soy ingeniero y productor musical, pertenezco al Ministerio de Música GESET y aparte, por mi propia cuenta, hago este proyecto de podcast que se llama Tú Puedes Ser Santo. Como cada episodio, inicio siempre con una historia, un chisme, una parábola, una anécdota o algo de Disney, en este caso les voy a contar una anécdota, este, esta anécdota, les hago un pequeño disclaimer, una pequeña advertencia no es algo de, de lo que yo me enorgullezca de verdad, no me enorgullezco para nada pasó hace ya varios años, digamos no sé, unos cuatro probablemente y, y bueno, se los cuento, pues total, pues para eso hablo, de que tú puedes ser santo a pesar de que hagas cosas tan feas como yo pero bueno, es parte del tema, ahorita me vas a ir entendiendo, <risa> Pues resulta que yo trabajaba en Mercedes, Texas. Mercedes está en la frontera y yo vivo en Río Bravo. O vivía, o toda mi vida he vivido en Río Bravo, Tamaulipas. Ahí nací. Entonces, para mí es muy común cruzar, ¿no? Hago 30 minutos, 40 minutos. Total, yo trabajaba en una iglesia, ahí en Mercedes. Eh, iba a ir a mi parroquia en Río Bravo porque eran las fiestas patronales. No había nada más. Eh, digo, no había algún evento especial, simplemente eran las fiestas patronales en esa semana y hay, había misa y quería ir a vivir misa allá. Salí temprano del trabajo, me fui. Mi carro tenía vencidas ya las placas por varios días, no sé, algunos cuatro o cinco días. Yo no me di cuenta, entonces ya llego a lo que es la aduana del lado mexicano, o sea, ya venía yo de Estados Unidos hacia México y me topo con la aduana. La aduana me dice, «Ah, ¿sabes qué? Tienes las placas expiradas». «Ah, ok, sí, no pasa nada. Pues mañana regreso y mañana las, mañana las hago». «Ah, pues no, es que no te puedo dejar pasar así. Lo que pasa pues es que es por ley, ¿verdad? Que no puedes cruzar con un, un carro expirado, ¿no? Un carro americano expirado, pues no puede cruzar». Yo, «Pero pues nada más voy aquí a Río Bravo. O sea, no voy a ningún otro lado. Voy a Río Bravo, voy a una misa y me regreso». «No, no, 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 no puedes». «Digo, ay, ándale, dame chance». Dijo, no, 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 es que, no, mire, las placas, que no sé qué. Y me empecé a desesperar, Le dije, porfa, mira, yo tengo una misa, viene el obispo. Mentira número uno, no venía el obispo, pero dije, viene el obispo y, y yo voy a cantar. Mentira dos, número dos, no iba a cantar. Ándale, ah, dame chance. No, préstame tu licencia. Bueno, ya se la presté. Y pues fue un truco porque dijo, te la devuelvo allá. <risa> o sea, al re o sea eh, tenía que darme la vuelta, una vuelta en U y allá me la regresaba yo. Ching. Bueno, pues ya me di la vuelta, ¿no? Y le digo, ay, ándale, no sé así. O sea, te estoy diciéndome en plan, dame chance. La verdad es que pues, no me di cuenta de las placas, pero mañana mismo voy y las, y las saco. Bueno, mañana mismo vas. Hoy no puedes cruzar a México. Y me desesperé y vi que en, sus, en su llavero traía una virgencita de Guadalupe. Entonces yo dije, aquí, o sea, para que vean mi grado de maldad. Le repito, no me enorgullezco de esto, pero es para que aprendan también de mis errores, ¿no? Oye, mira, tú traes la Virgencita Guadalupe, somos de los mismos, yo también soy católico, yo voy a una misa, es con el obispo y, y las monjitas me, me pidieron, o sea, casi, casi le digo ahí un chorro cosas, ¿no? Y que se enoja un buen, me dice, lo que yo crea no, no te importa a ti, si yo tengo la Virgencita X o algo así, ¿no? Dijo, tú tienes que hacer tu deber, tú debiste haber cumplido, este no es mi problema, es tu problema que tú no tienes tus placas actualizadas. Por favor, regrésate. Total, ya me regreso. Otra, y dije, ay no, otra vez hacer fila del puente para cruzar Estados Unidos. Y el Jorge inconsciente, el Jorge loco, que muchos no conocen, a pesar de que vean muchas cosas, escuchen muchas cosas del podcast aquí, todos esos consejos que doy no es tanto porque yo sepa mucho, sino porque yo mismo he vivido estas cosas, entonces las cuento desde mi experiencia, ¿no? No ha sido una bonita experiencia, pero pues bueno. Decidí regresarme otra vez a tratar de cruzar. Antes de cruzar a la aduana siempre hay un semáforo. El semáforo te puede salir tanto en verde o rojo. Si te sale, es aleatorio. Si te sale verde puedes cruzar. Si te sale rojo, no cruzas. Te tienes que parar a que te revisen y ya. Pero había un truco ahí con el semáforo que si pasabas detrás de un carro no salía color y tú... Pues decía, pues no me salió color, entonces te pasabas. Ay, qué vergüenza de es estar contando esto, pero bueno. Sigo, me voy eh, con la suerte que me dé no color, o sea, que no me toque color. Y así es, no me toco color, entonces paso atrás de un carrito y el que me atendió ve que estoy cruzando y yo ya había cruzado casi, casi. Entonces me dice, ¡Ah! le dice a los policías que están ahí, a los aduanales, miren, ahí va, ahí va. Entonces yo veo, aquí viene la parte chimenguenchona. Entonces yo veo que todos se mueven Se hace ahí como hormiguero Entonces yo le piso de, la, de lo que es el puente hasta allá como el centro De la ciudad son aproximadamente unos 10 minutos Entonces yo le piso y empiezo a ir manejando así Yo me sentía como toreto El de Rápido y Furioso, iba rápido, rápido, rápido Y nada más Iba en el, en el retrovisor, traía Es más, yo creo que lo estoy contando y otra vez se me subió la adrenalina En ese momento era una adrenalina que no puedo ni relatarles lo fuerte que tenía lo fuerte que me sentía en ese momento no iba rápido, no me di la conciencia de que pude causar un accidente, no me di que me pudieron haber tirado balazos, no, no me di nada, no me di nada, pero mi orgullo me ganó, en fin asuma, se, voy manejando y de repente en el retrovisor veo las sirenas, y dije chin, si vienen siguiéndome entonces yo dije, bueno, voy a llegar a lo más que me acerque a Río Bravo. Ya estando allá, le hablo a mi papá para que me salve. Papá, eres el mejor, tú me vas a salvar como siempre. Bueno, pues ya me voy acercando y mi papá no contesta el teléfono. Bueno, no, no, no. Total, si ya llego al centro, pues ya no me pueden regresar hasta Estados Unidos, ¿no? Esa fue mi lógica. Ya voy, hasta que ya me alcanzan y digo, digo sí, aquí me orillo en el Oxxo. Todavía avancé como un medio kilómetro más y ya me orillé. Se bajan dos policías, no fue el que me atendió, se baja otro, ¿no? Otros dos. Me empiezan a decir de maldiciones, me regañan, me dicen de cosas, me amenazan, etcétera, ¿no? Les, les empiezo a explicar, oye, es que yo tengo un compromiso muy importante, el cual no tenía, lo repito. Pero, pero, por favor, dame, dame chance, o sea, no, es que pero no, ¿sabes que te podemos quitar el carro y te podemos quitar no sé qué y una multa de no sé qué tantos dólares y bla, 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 bla. Y yo, pues perdón, no me no lo medí, solamente tengo un compromiso y quería llegar. Y me dice, ah, entonces, ¿a qué vas? Y dije, pues voy a una misa, voy a cantar una misa con el obispo. Ah, entonces eres católico. Y les digo, sí. Entonces ahí como que me empecé así como pavorreal, ¿no?, a, a sacar las, las plumas, ¿no? Ah, entonces tú vas mucho a mucha misa. Sí, oh, pues te estoy diciendo voy a una misa con el obispo. Entonces tú sabes mucho de Biblia. Y entonces ahí yo dije, aquí no me va a ganar. No me va a ganar porque ya estos son mis terrenos, venga. Que claro, mira, precisamente aquí tengo la Biblia a mi lado, en el asiento. Ah, ok, pues entonces podrías, ¿podrías buscar una lectura. Creo que era Romanos 12. Y yo por mi mente estaba de que y ya aquí gané el argumento. Ya aquí me voy a ir y no me voy a arrepentir de nada. ¿Abro la Biblia? Hmm, claro que sí, con mucho gusto la abro. ¿Me la puedes leer? Claro que sí y que me topo con esta lectura. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se pone a la autoridad se revela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien. ¿Quieres vivir sin miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Si te portas mal, témelas. Pues no tienen las armas sin razón. Ahí me, 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 desmo, o sea, me desarmó básicamente, ¿no? Y traté de de cuenta ya patadas de abogado. No, pero es que no o sé sea qué... No, 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 ahí te está diciendo. Si tú te crees muy cristiano y tú te crees muy católico y que la misa y que todo esto, tienes que cumplir con la ley. Y dije, válgame Dios la lección que tuve que tener. Dios santo. Ahí me cayó, en me cayó o sea, literal, coherencia. Entre lo que vives y lo que predicas. Aunque me dolió un montón y me da mucha vergüenza, la verdad, contarlo. Pero es que es verdad. Coherencia entre lo que vives y lo que predicas. Después ya de eso me dejaron ir. Y ya, ¿sabes que No vale la pena. Bla, bla, bla. Te vamos a dejar ir, pero si te volvemos a ver sin placas, te vamos a regresar. Y ya me fui. Llegué a la parroquia, viví lo que restaba de la misa y me confesé al momento. Esta fue, Yo creo que ha sido la anécdota más larga al inicio que he contado en un, en un episodio. Pero es que de esto vamos a hablar hoy. Hoy hablamos del de compromiso con nuestra fe que nos lleva a ser radicales. Para empezar, ¿qué es el compromiso? Busqué en el diccionario y el compromiso es una obligación, una responsabilidad, un acuerdo. El término compromiso puede ser usado como sinónimo de obligación, contrato, deber, convenio. Y por lo tanto compromiso es un tipo de acuerdo que puede considerarse como un contrato no escrito en el cual ambas partes asumen ciertas obligaciones. En el sentido, el ser humano todos los días contrae responsabilidades de las más simples hasta las más complejas y el compromiso u obligación de cumplirlas como consecuencia de su asentimiento. En pocas palabras, diría el buen Tío Ben de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa es una frase matona. Lamentablemente hoy en día padecemos de la falta de compromiso. Esta falta de compromiso se puede reflejar en infinidad de aspectos, ¿no? Desde que no llegamos a las reuniones, somos impuntuales, tenemos desinterés, decimos que sí que no y nos lo hacemos, estamos a medias, nos metemos a medias. Y la verdad no hay una entrega total a algo, ¿no? Siempre estamos como... Tantito aquí, tantito allá, tantito en esto, tantito el otro. Estamos en mil cosas. Queremos decir que sí a mil cosas y al mismo tiempo fallamos en todo. O no estamos al 100%. No vamos a todas las reuniones. En fin, hay una falta de compromiso fuertísima hoy en día. Yo no sé si antes, antes yo no vivía, pero hoy en día hay una falta de compromiso muy palpable. Y esto me recuerda a la parábola de los dos hijos. Que un, un padre le dice a su hijo, oye, hoy quiero que vayas a trabajar a la viña. Y uno de los hijos le dice, no, no quiero ir. Y al final termina yendo. Y va a trabajar. Le dice al otro hijo... Hijo, necesito que vayas a trabajar a la viña. Ah, sí, papá. Claro que sí. Ya sabes. cuentas conmigo. Y no fue. Eso me hacía pensar... En esta falta de compromiso... Muchas veces somos... Este segundo hijo, ¿no? Que decimos... Sí, 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 sí. Sí somos, sí somos... Eh, y no vamos. Sí soy católico... Pero no cumplo las cosas. Como a mí, ¿no? Como yo con el policía, ¿no? Sí soy católico... Pero desobedezco la ley, ¿no? Las adonales. En fin... Jesús dice que tú sí... Sea, sí Y que tú no, sea, no Y es, volvemos a esta, ¿no? Coherencia entre lo que vives y lo que predicas Porque muchas veces se ha vuelto en moda esto de Claro que sí, compadre, lo checamos Hasta hay un audio que en Whatsapp que manda, ¿no? Claro que sí, compadre, lo checamos Lo checamos y yo te aviso como quiera gracias Saludos cordiales Oye, te invito a un retiro Ah, sí, 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 claro, claro Sí, 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 pero te, te confirmo en unos días, ¿no? Sale, sale Y entonces ya uno se va pensando Ay, pues ya me dijo que sí, ¿no? Y a la mera hora no vamos Oye, ¿me ayudas en nuestro trabajo? Ah, sí, no, claro que sí, yo, yo te ayudo. Nada más dame chance, ¿no? Ahorita nada más voy a hacer unos pendientes y te hablo más de rato. Y nunca hablábamos. Y es difícil porque muchos caemos en este... en esta tentación de no comprometernos, ¿no? De no decir, sí, te ayudo. Ahora, en este mismo momento, me comprometo a ayudarte, me comprometo a hacer lo que me estás pidiendo. Otra cosa que va parte del compromiso y que va aquí un poco relacionada es que... Hoy en día yo creo que pecamos mucho de omisión. Yo creo que ese es uno de los pecados más grandes que por lo menos yo, yo peco. Porque hay tantas cosas que veo, tantas cosas que veo hoy en día, de las cuales las omito. No hago nada por ellas. Y por eso hablo de este compromiso. Por ejemplo, en la ciudad en la que yo vivo, Río Bravo, Tamaulipas, somos conocidos nacionalmente, bueno, no somos tan conocidos, pero los que nos conocen, nos conocen por los narcotraficantes. Entonces, para nosotros, los riogravenses, es de diario ver gente armada, o bueno, en un tiempo era de muy, muy común ver gente armada, gente en sus camionetonas, policías corruptos, demás y demás y demás. ¿Y qué hace uno? Nada. ¿Por qué? Porque te metes en problemas. ¿Y qué pasa? Pues te matan. <risa> ¿Y ¿Quién quiere morir? Pues nadie. Y entonces, pues ahí andamos pecando todo de, todos de omisión, ¿no? Todos andamos pecando por las mordidas, todos andamos pecando por palancas. Cuando creo que este compromiso, como lo decía al principio, nos lleva a una vida de radicalidad. ¿Qué es radicalidad? También lo busqué en el diccionario. Radical es un adjetivo que puede referirse a aquello perteneciente o relativo a la raíz, a algo total o completo. Entonces, para ser un cristiano comprometido, y ya hablo meramente de nosotros, de tú que me estás escuchando, para ser un cristiano comprometido hay que vivir con radicalidad. Hay que vivir perteneciente, como dice el concepto, a la raíz. ¿Y cuál es tu raíz? Pues Cristo. Cristo es tu raíz. Volvemos a hace dos episodios. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Esa es la pregunta que podemos hacernos siempre para vivir en una radicalidad, ¿no? Y aprender a aceptar estas consecuencias, ¿no? Algunas mayores, algunas menores, algunas, por ejemplo, que... En tu trabajo, es que yo no estoy de acuerdo que estén haciendo este tipo de trampa o, ¿sabes qué? Esto es ilegal, esto no se puede. Pues mira, tú hazlo o te despido. Híjole, ¿qué hago? O sea, yo soy fiel creyente, yo quiero hacer las cosas bien, pero si no los hago, me despiden. Y entra uno en esta disyuntiva de qué hacer, ¿no? Si ir con el mundo o si ser fiel a lo que nos pide Jesús y dice, pues, ¿sabes qué? pecado de omisión, ¿no? ¿Sabes? Ah, no, claro jefe, lo que usted diga, ¿no? Es que me falta para pagar la luz y esto y lo otro. Dios santo, esta es una situación difícil, difícil. Yo no podría aconsejarles así, tal cual, dice. Renuncia a tu trabajo. Pero lo que sí te puedo decir es que luches por lo que Cristo te pide. Lucha. Siempre fiel a lo que Dios te ha pedido, a lo que Dios te ha encomendado. Muchas veces, a lo mejor te va a pasar que te dicen, ¿sabes qué? Tienes razón. Te ascendemos a gerente por tu fidelidad, por tus principios, por tu justicia. Y wow, O sea, de estar al borde de que te despidieran, te ascendieron. Otras veces, ah, ok, ¿no quieres cooperar? Adiós. Estás fuera. Pero mínimo yo, personalmente, me quedo en paz con que he cumplido la voluntad de Dios. Me quedo en paz con Dios. A final de cuentas, cuando llegue al, al final de mis días, tengo la certeza de que el Señor verá esas obras. Esas obras y espero que cuenten a mi favor para estar gozando en su momento de su alegría eterna. Acuérdate, te, te digo otra vez, esta radicalidad nos lleva a ser diferentes, nos lleva a brillar, la verdad. No brillar como un superstar, ¿no? Sino que brillas por tus principios, por tu rectitud, por tu humanidad, por tu justicia. Y toda esta radicalidad Está de la mano con el compromiso, con aprender a decir sí, aprender a decir que no, a no ser tibio, sino abrazar lo que ya tengo. Si tú ya estás en un grupo, si tú ya estás en un ministerio, si tú estás ingresado a tu iglesia, pues abrázalo. No te metas a medias. Métete de lleno hasta el fondo. Unos ejemplos muy claros o más comunes que podemos escuchar hoy en día es el tema del aborto el tema de la diversidad de género, que por cierto hablando sobre el aborto este fin de semana, creo que se estrenaba la película de Inesperado entonces yo creo que una manera en la que tú puedes empezar esta radicalidad puedes ir a ver esta película ve la película, yo ya la vi, está buenísima la verdad, eh, yo creo que eso también me inspiró muchísimo a hablar sobre este tema y a, a luchar por la vida luchar por la vida no es fácil, de plano no es fácil porque te llevas de todo, te llevas insultos, te llevas gente que pierdes amigos, pierdes familia incluso, que no, es que ¿cómo puede ser? y no sé qué pero acuérdate que hay un tesoro mayor que nos espera en el cielo, cuando te enfrentes con estas cosas acuérdate que un tesoro mayor nos espera en el cielo, y que ese sea tu motivo para vivir con radicalidad lo que Cristo nos enseña hubo un hombre hace muchos años que fue un ejemplo de radicalidad no estoy hablando de Jesús, digo, esa parte no. <risa> pero hay un hombre que vivía en Inglaterra a los 13 años se fue a trabajar de mensajero en la casa de un arzobispo. Y este, este chavito, a su edad, chavito, 13 años, era muy, muy inteligente, ¿no? Entonces el arzobispo vio esto y dijo, ¿sabes qué? Ahí este jovencito hay que mandarlo a estudiar. Y lo mandaron a la universidad de Oxford. Se metió, estudiaba, cuenta la historia que su papá le mandaba solamente el dinero para lo necesario, ¿no? Comida etcétera, ¿no? Y decía, pues solamente tengo para esto, no me queda para nada más. Entonces no salía, en su tiempo universitario, no salía. Una, porque no tenía dinero y segunda, pues decía, pues voy a aprovechar para estudiar. Y los fines de semana se la pasaba en la universidad, en la biblioteca, estudiando. Gracias a esto, logró ser un excelentísimo abogado, cuentan los testimonios, y un profesor brillante a sus 22 años. ¿Qué estás haciendo tú a tus 22 años? <risa> Dios santo, esa pregunta siempre cala un chorro. ¿no? Cuando ve uno a otras personas, todos sus logros, y un, luego dice uno, híjole, ¿qué estoy haciendo yo? Bueno, todos tenemos nuestro tiempo, pero podemos aprender de estas grandes personas como este hombre. Discernió sobre su vocación, como muchos hombres discernimos, y él creyó que su vocación era el sacerdocio. Entonces se metió cuatro años con unos monjes y después dijo, ¿sabes qué? No es lo mío. Se fue con los franciscanos, dijo, tampoco es lo mío. Y entonces dijo, mi vocación es el matrimonio. Se casó, tuvo cuatro hijos, quedó viudo y se volvió a casar. Ojo, esto es legal, esto es correcto. Quedas viudo y te puedes volver a casar, esto es completamente correcto. No creas que hay algo ahí de infidelidad, esto es completamente correcto. Se casó eh, por segunda vez... Con otra mujer que también había sido viuda. Y creo que ya no tuvo hijos con esa mujer. Entonces formó una familia muy padre, todo. La gente decía que este hombre era un hombre excelente, súper amigable, que tenía un buen sentido del humor, que era simpático. Alguien quien, con quien te agradaba platicar. Te recuerdo, era un abogado. Trabajó duro, duro, duro. Hasta que logró ser canciller del mero mero, ¿no? Del, del rey. ...el rey de Inglaterra... ...y entonces pues ya era una persona de mucho respeto... Y, aún, ...y a pesar de tener ese puesto de canciller... ...era una persona humilde, ayudaba a los pobres... ...tenía sus amigos, salía con sus compadres... ...iba a misa, se confesaba, comulgaba... ...el rey este ya estaba casado por 10 años y tenía una hija... ...pero después pues al rey se le ocurrió... ...que ya no le gustaba a su esposa... ...y entonces, esto ya parece chisme... ...y entonces, vio una chavita de 15 años... ...y dijo, yo la quiero... ...y entonces empezó a cortejarla... ...a la chavita, la chavita... ...ahí como que le respondía que sí, que no... ...y le dijo, yo no te voy a dar nada... ...hasta que no me case contigo... ...el rey dijo, uy, pero estoy casado... Hmm, ...pero tengo un canciller... ...que es muy bueno... ...y es, sabe mucho de esto y cosas de la iglesia... Oye, ¿cómo le hago aquí? Entonces el hombre le dice Pues sabes que tú estás casado Y déjeme investigar Pero al parecer no se puede nulificar tu matrimonio Porque pues, no se puede <ríe> O sea, estás casado, no hay razones Y no, no se puede Entonces él como quiera Mandó este, su solicitud al al papa. Pero el rey se casó en secreto con la muchachita de 15 años. Para todo esto, en el proceso, este hombre, el, el, el buen hombre, el canciller, renunció a su trabajo de canciller. Dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero envolverme en broncas. Yo no quiero ser infiel a mis principios católicos. Entonces, pues, para evitarme de broncas, adiós. Ahí se ve. Y seguía siendo servidor del rey, pero no como canciller. El rey tiene un hijo con... una hija con esta jovencita... Ya no sé si tenía 15 años o no, pero había tenido un hijo con ella. Entonces dice, ¿sabes qué? Quiero que esta hija sea mi heredera. ¿Cómo le hago para que mi matrimonio anterior y mi hija anterior sea como inexistente? Entonces, como el papa no le autorizó su separación con su antigua esposa, este se puso furioso y creó una ley. Creó una ley donde decía, no me importa, esta es mi esposa, básicamente. O sea, no me importa, esta es mi esposa, esta es mi hija. Y a todo el que no esté de acuerdo, a la cárcel. Lo, lo matamos. Literal, eso pasó. Es como cuando terminas las... Eh, como cuando estás jugando fútbol en la calle y vas perdiendo. Y agarras tu balón. ¡Es mi balón! ¡Adiós! Pues así le hizo el rey. Y pues, mandó llamar a todos sus súbditos para que se comprometieran con lo que él había promulgado. Esa nueva ley. Aguas, ah, pues ahí la palabra compromiso, ¿no? Entonces... Va, le llaman a este hombre y le dicen, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esta nueva ley? Pues mira, después de mucho revisar, no estoy de acuerdo, yo soy fiel, adiós, soy el fiel. Ah, aparte, él se autopromulgó papa, dijo, yo soy el nuevo papa, y el otro papa ya no vale. O sea, una cosa así que tú dices, ¿qué onda? Entonces dijo, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, el buen hombre dijo, no estoy de acuerdo, adiós, o sea... Ni modo, lo lamento Entonces lo metieron a la cárcel Lo mandaron a una torre Ahí estuvo como 15 meses Ahí escribió muchas cosas Y pues ya, le llegó el tiempo En ese entonces le mandaba muchas cartas a su hija Unas cartas bellísimas ya Te estás pelando por saber quién es, ¿verdad? Eh, ahorita te digo Entonces ya lo mandan a llamar Él iba feliz este, Incluso veía a otros monjes Con los que había estado al inicio Dice, mira, qué belleza Ojalá algún día yo pueda ir con esa alegría ...al reino de Dios. O sea, los monjes iban a que los decapitaran. El hombre, ya lo llaman... ...va con el verdugo... este ...le dice... ...oye, tengo un cuello muy pequeño... ...si quieres hazle tantito para allá... ...para que pues, no te vayas a lastimar. O sea, hazme el favor. El hombre estaba cuidando de su verdugo... ...que lo iba a matar... ...entonces le dijo... mira, ¿sabes qué? Tengo el cuello pequeño, ya me di aquí... ...entonces, pues, si quieres dale por aquí, por este lado... ...porque si no te vas a lastimar o algo. Ah, ok. <risa> eh, antes de morir... Rezó el Salmo 51, misericordia, Señor, porque he pecado? Y murió diciendo, soy fiel a mi Dios, soy fiel a Jesús, soy fiel, soy fiel. Y pum, le cortaron la cabeza. 500 años después, lo nombran santo, en 1931. Y ahora, este hombre que inició como un joven ejemplar, trabajador, estudiante, abogado, padre de familia, chistoso, amigable, compadre, de todo y que supo defender sus principios y valores, ahora lo tenemos llamado como Santo Tomás Moro. Y ese es un ejemplo grandísimo cómo se puede ser santo en lo cotidiano, siendo un buen estudiante, comprometiéndose con tus estudios, no saliendo a tantas fiestas, así como el hombre decía, no, me voy a quedar a estudiar, siendo un buen esposo, un padre de familia, era chistoso, etcétera, ¿no? Porque esta radicalidad fue la que lo llevó a ser santo. No tanto fue el que le cortaran la cabeza. Incluso si hubiera muerto por causas naturales, decía un papa, que como quiera hubiera sido santo. Porque su vida era una vida ejemplar. Una vida atada a la raíz. ¿Cuál es tu raíz? Jesús. Entonces yo te voy a invitar a que pienses en qué áreas de tu vida no estás teniendo un verdadero compromiso. Ya sea con tu familia, ya sea en tu universidad, ya sea en tu preparatoria, en tu matrimonio, en tu grupo, en tu apostolado, en tu trabajo, donde sea. donde no estás teniendo ese verdadero compromiso? donde no estás viviendo con esa radicalidad? Y para esto te voy a contar una pequeña historia. Hace algunos meses fui a Los Mochis. Mi mejor amigo se casó y su esposa es de Los Mochis. Y conocí un mar, el mar del Maviri. El mar del Maviri... Caminé yo creo que unos 30 metros desde la orilla hacia profundo y el agua, ¿sabes? Hasta dónde me llegaba, me llegaba un poco más hacia, hacia el pecho. O sea, era impresionante cómo te podías ir metiendo y metiendo y metiendo y el agua gradualmente te iba, iba subiendo. Y esto me recordó a la historia de Ezequiel, donde veía salir un torrente y decía que contaba ciertos metros y el agua le llegaba a los tobillos. Se iba sumergiendo más, otros 500 metros más y le llegaba a las rodillas, no sé. Se sumergía más y le llegaba a la cadera, ¿no? Hasta que decía, era un torrente que ya no podía atravesar porque me sumergía. Y entonces yo te, te invito a ti a pensar hasta dónde te estás metiendo en este torrente. De ese torrente manaba agua que daba vida a toda especie, árboles, animales, desembocaba en varios lugares. Tú, ¿hasta dónde te estás metiendo?, Solamente te estás comprometiendo a los tobillos o te estás comprometiendo a, hasta las rodillas, diciendo, ¿sabes qué? Sí voy, pero solamente ciertos días, pero yo no estoy de acuerdo. Soy, soy cristiano, pero estoy a favor del aborto. O soy cristiano, pero estoy a favor de la homosexualidad. O te metiste más allá y ahora el agua te llega al pecho. Y dices, ¿sabes qué? Sí, 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 sí pero, híjole, eh, acá en lo oscuro yo me comporto de cierta manera... Con mis amigos yo no soy cristiano, yo soy simplemente un amigo. ¿O de verdad te quieres meter hasta que el torrente te rebase? Es una pregunta fuerte, porque no hay vuelta atrás. O sea, una vez que tú decides vivir con esta radicalidad, es aceptar las consecuencias y tener siempre en la mente que el tesoro más grande lo recibiremos en el cielo. Que vas a llevarte persecuciones, vas a perder amigos, ...vas a perder trabajos... ...vas a llevarte críticas... ...juicios... ...quién sabe, hasta la cárcel puedas llegar... ...pero el tesoro mayor... ...nos espera en el cielo... ...diría... ...diría San Pablo... En, ...precisamente en el domingo... ...en este domingo... ...27 de octubre... ...yo ya corrí la carrera... ...y ya... ...estoy listo para ir por la corona... ...la meta... ...antes... ...mucho antes decía... ...yo no creo que he conseguido la meta pero... ...dejando lo que está atrás... Volteo hacia adelante, corriendo hacia ella. No creo haberlo conseguido todo, no soy perfecto, pero voy hacia ella. Te invito a eso, a que dejes esas verdades a medias, dejes esos compromisos a medias y adoptes esta radicalidad, mirando solo hacia el frente, con los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. Pies en la tierra, mirando hacia el cielo, mirando por ese tesoro celestial que recibiremos algún día y ten la certeza que sí será el compromiso me lleva a vivir una radicalidad el compromiso me lleva a vivir sujeto a mis raíces que es Jesús en qué área de mi vida me hace falta adoptar un compromiso mayor y vivir con radicalidad te dejo esa pregunta para que la estés meditando en esta semana para que conforme vayan pasando los días vayas identificando ¿sabes qué? como dijo Jorge es verdad, aquí no estoy viviendo una radicalidad Ah, mira, no, aquí sí lo estoy haciendo Ah, aquí no, uy Dios Santo Aquí no existe ni Jesús Entonces, acuérdate esta frase Esta pregunta más bien Y para que vayas identificando en qué áreas de tu vida No estás viviendo con una radicalidad Y puedas empezar a hacerlo El punto es que lo empiezas a hacer No solamente que lo identifiques, sino que lo hagas Y no tengas miedo, no tengas miedo El Señor va a estar contigo porque Él es tu roca Él es tu fuerza, Él es tu escudo y tu refugio Él es tu pastor y te va a guiar Ten por seguro eso Amén. Pues este fue el episodio número 8. Por favor, compártelo. Comparte este, el anterior y el anterior y todos los que tú quieras con toda tu familia. Mándalos por el WhatsApp. Fíjate que compartirlos en el Instagram ayuda mucho para la difusión eh, y mandarlos por WhatsApp. Esas son, yo creo que las maneras más viables para compartir esto. Entonces, por favor, sé parte de esta misión. Eres bienvenido a colaborar, a enviar este mensaje y bueno que vayamos juntos creando esta comunidad donde podamos invitar a más personas a vivir con radicalidad y como en los episodios pasados, ¿no? A hablar con Jesús, a saberse amados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me ayudas? Sale, vale, pues que tengas una buena semana, que tengas un excelente día y no se te olvide, coherencia entre lo que vives y lo que predicas. Dios te bendiga.